0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina
1: Sems. Buenas noches y nuevamente miércoles, así que como ya se nos hizo costumbre, estamos en otro Miércoles de Charla con Dina Sems. Para quienes nunca han escuchado el programa desde el inicio o oh, Nunca lo han escuchado en general. Les cuento un poquito. Mi nombre es Dina Semsh, así como lo escuchan, y soy psicóloga, psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Y además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica participar en espacios Como el que hoy nos da Radio Femenina Para plantear diversos temas Pero hablar sobre todo desde el área psicológica de salud mental Y precisamente hoy tenemos un tema Que miren, yo les puedo explicar qué tan importante es Y tal vez no es que lo descuidamos Pero tenemos conceptos muy errados eh, referente a esto Y es amo mi trabajo pero me estoy desgastando Y para esto tengo de invitada a Laura Arevalo, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Continúa. Hola Laura. Hola Dina. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué, qué, qué tal tu miércoles?
2: Súper bien, va, va
1: muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Fíjate es que los miércoles, yo, yo creo es que, que los miércoles tienen como actitud, los que no entiendo son los jueves. Que me parece, siempre me ha parecido como ese día para mientras.
2: Sí, es cierto. Como el jueves ya estás esperando miércoles. Digo sí, viernes. Sí,
1: pero, pero, pero ya pasó, no sé.
2: Y miércoles es mitad de semana, entonces es rico el
1: miércoles. Sí, ya sentís que va, ¿verdad?
2: ¿Qué probabilidad de
1: que lo logres? Qué mal. Laura, y mira, bueno, platicábamos, bueno, hemos platicado de varios temas y en algún momento hablamos de, del trabajo y la gente de, de repente no sé, creo que muchos tienen la idea de no, pero es que esto así es y la cantidad de estrés, y yo creo que vivimos en un país donde la cantidad de estrés que manejas te aplauden o sea, uh -huh, tienes esa uh -huh. idea de que mientras más prosos más ocupado debes estar, más ocupado más estresado, uh -huh. más horas uh -huh. y a mí jamás se me olvida de, esto siempre lo cuento cuando, cuando salen cosas de trabajo de repente estaba hablando a esta persona que era de por allá, del otro lado del mundo Uh -huh. Y entonces me estaba diciendo Que no entendía por qué los salvadoreños trabajábamos tanto uh -huh. Y entonces yo indignada verdad Así como, ¿a qué, a qué se refiere? Uh -huh. Me dice, es que en mi país Si tú trabajas Más de ocho horas para un trabajo O para un puesto que está diseñado Para ocho horas de tareas Es
2: que eso es ineficiente
1: Exacto, ya te hubieran echado uh -huh. Entonces me quedé, bueno, sí, ¿verdad? Y lo peor es que cuando revisas Creo que como tenemos esta política de calentar la cia también de repente, hay, hay un montón de cosas que nos quemamos el tiempo calentando uh -huh. la cia Y de ahí, bueno, vienen otra serie de derivaciones, que cuando lo pensamos, nuestro trabajo es lo que hacemos, esta cantidad de tiempo, todos los días, uh -huh. toda la semana, durante este tiempo de nuestra vida. Y muchas veces perdemos un poquito el norte Y se nos olvida que ese trabajo es parte de nuestra vida Exacto No al revés uh -huh. Entonces eh, hoy vamos a hablar de, de toda esta parte De los problemas que derivan precisamente Creo que muchas veces no necesariamente de la empresa Pero sí de cómo afrontamos ciertas cosas Que son inherentes en cada en cada rubro, en cada puesto uh -huh. y, y cómo les hacemos frente Y además cuáles son los problemas más, más comunes Más serios y comunes Sí. A ver, ¿tú, ¿tú alguna vez has tenido un trabajo que tú digas, esto, esto aquí voy a dejar la vida? No tenés que dar detalles ni nombres. Eh, sí.
2: O sea, de hecho, voy a poner este ejemplo. En, uh -huh. en un trabajo me decían que me ponían de ejemplo y que yo era el... a ver, eh, bien chistoso, eh, pero... Decían que hay una diferencia entre eh, la gallina que nos da los huevos uh -huh. Y el puerco que nos da el tocino okay. Entonces decían, porque el tocino deja todo, literal, su vida Para darnos el tocino okay. El puerquito, ¿verdad? Ajá. En cambio la gallina pues sigue viviendo Entonces decían como, ustedes tienen que ser como el tocino como Laura, que es tocino. Y yo, gracias. Entonces, sí, sí te como
1: ¿Cómo te tomaba
2: eso? De verdad es un ejemplo bien feo, pero bueno, después me molestaban y me decían Laura tocino. Ok. Pero es bien cruel si lo ves y realmente la, mucha gente acá, como decís, tiene esa visión o esa perspectiva de que, o sea, entre
1: más buenos ojos, más más sacrificios tenés que hacer por tu trabajo. Fíjate que, a ver, yo, yo sí creo que de repente, y esto funciona cuando trabajas para alguien más, cuando tenés un emprendimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que al principio sí, sí es difícil, eh, más difícil de lo que debería ser normalmente. ¿Por qué? Porque te estás adecuando, porque estás aprendiendo, porque estás encontrando la forma de que resulte, etcétera. Pero yo creo que el error está en creer que eso va a ser para siempre. No es sostenible. Exacto, y que no estás generando una estructura. Y, y bueno, yo, yo me acuerdo que tenía este trabajo donde también tenía como estas <risa> situaciones que no voy a describir. Pero me acuerdo que yo, yo de verdad, por naturaleza, no soy una persona estresada eh, o ansiosa, pero me acuerdo que hubo un momento donde dije, bueno, esto sí se está saliendo donde debe estar porque yo empezaba a manejar para el trabajo. Uh -huh. Y me empezaba a saltar alguna parte de la cara, ya sea la mejilla, la comisura, la comisura de la boca, el ojo, etcétera, etcétera. Entonces decían mmm, esto no está bien y, y en efecto estaba manejando niveles súper grandes. Eh, de estrés, por rollos que ni siquiera tenían que ver directamente conmigo, sino uh -huh. con el puesto que yo ocupaba y una pugna de poderes que había sobre uh -huh. el puesto que yo ocupaba. Uh -huh. O sea, yo literalmente era de esos casos donde pasando iba. <risa> Pero bueno, me tocó. Y, y yo creo que, a ver, aquí no estamos tratando de negar que hay situaciones que son complicadas, que hay situaciones que son reales, que... Eh, que muchas veces se nos salen de las manos. Uh -huh. Aquí no quiero que se tomen este programa como, ay, bueno, renuncia ya está, pues, uh -huh. si no le gusta. Uh -huh. O sea, yo sé, estoy más que entendida que hay gente que, que necesita y además que tiene eh, personas que dependen de ese ingreso y que no es así de sencillo. Pero yo creo que siempre hay cosas que podemos hacer. Eh, fíjate que en, en psicología hay una cosa que se llama aceptación y compromiso. Uh -huh. es, es un tipo de terapia. Y bien interesante porque precisamente te habla de eso de las cosas que sí están en tus manos, de, en las cuales muy pocas veces ponemos atención, porque uh -huh. todo el tiempo nuestra atención se va directamente a todo eso que no está en nuestras manos. Y eh, la terapia de, de, de aceptación y compromiso te plantea no que la situación va a ser agradable o que tiene que convertirse en una situación agradable, sino que aún siendo una situación desagradable, te encargues de hacer todo lo necesario para para cambiar las cosas que no te gustan En alguna medida uh -huh. Que estén en tu control Exacto, yo creo que solo el hecho de empezar a cambiarlas O de sentir que estás haciendo algo referente a ellas Hace una gran diferencia No, y fíjate que yo quiero
2: ...como resaltar un punto que tú dijiste de tu experiencia y es que te empezaba a saltar alguna parte de la cara. O sea, yo creo que el cuerpo siempre nos manda señales. Entonces, como que estemos atentos a ese tipo de señales, hay un montón de gente que lo que le pasa es que se empiezan a enfermar un montón... O si nos vamos, digamos, a antes del trabajo en, le, en la universidad o en el colegio, hay gente que siempre para los exámenes se enferman. Entonces, es como de ponerle un poco de atención al cuerpo eh, que nos está hablando, como que se está saliendo un poco las cosas de, de nuestro control. Y en ese momento, pues, agarrar el control, como tú decís, y ver qué, qué cosas podemos influir y qué cosas podemos cambiar para que
1: no tengamos después problemas de salud. Sí, o, o, sí y, y yo creo que hay, bueno, hay una cosa que se llama ley de cero tolerancia al estrés, que precisamente te habla de que en vez de ir subiendo el nivel de estrés que manejamos e ir soportando cada vez más, deberíamos tener cero tolerancia a él. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas lo detectamos, uh -huh. deberíamos resolver la fuente de estrés. Y, por ejemplo, nunca llegar a, a situaciones como la ansiedad, después de haber tenido estos episodios sostenidos de estrés y, y toda la cuestión. Entonces, sí, sí yo creo que es bien importante también información, porque de repente la gente no sabe qué qué es cuándo y no sabe, por ejemplo, cuando tú decís ciertos ciertas alertas que te empieza a dar tu cuerpo y la gente dice, bueno, pero a ver, yo igual lo soporto y uh -huh. realmente no interfiero con lo que tengo que hacer. Ok, sí, es cierto, pero esa no debería ser la política. El tema debería ser que eso no debería estar pasando, que Exacto. es muy diferente. Entonces, aprender a, a ponerle ojo a esas cosas y en vez de solo dejarlas, ignorarlas hasta que desaparezcan porque no van a desaparecer entonces van a ser más grandes, es atenderlas eh, pero a ver Laura, platicábamos de ciertos números uh -huh. para que la gente vaya o, o tenga tal vez un marco de referencia de cómo funciona eh, numéricamente esto, yo creo que de repente ahorita me pensando, pensando, ah, si sí, a mí alguna vez me ha pasado pero si lo pasamos a números, ¿qué, qué, qué números tenemos referente a qué tanta es la incidencia de problemas Derivados ya sea de accidentes laborales o de, bueno, en, en psicología se llaman psicopatologías laborales, que uh -huh. son enfermedades psicológicas derivadas del lugar donde trabaja.
3: Uh -huh.
2: Vaya, vale, mira, fíjate que según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, eh, dice que cada año mueren cerca de 3 millones de personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo, que, que ahí entran las psicopatologías laborales que tú decís. Y, bueno, esto, esto genera una carga económica a nivel mundial de casi el 4% del PIB global de cada año. Entonces, sí, sí es algo a lo que debemos de prestarle atención. O sea, y hablar de una muerte se oye catastrófico y, y la gente que nos está viendo va a decir, bueno, como de, de que me esté saltando al ojo me voy a pasar a morir. Pero realmente, o sea... Ahí están las cifras. Es una cifra bien alarmante. De hecho, estaba leyendo que es más grande la cifra que la de los accidentes de tránsito. Ok. Entonces, sí, sí es bien alarmante y pues eh, hay que prestar atención a, a, a las pequeñas cositas. No,
1: no voy a ir en orden eh, porque quiero partir de, de lo que tú acabas de mencionar. Y es que, bueno, en... en Precisamente en Japón hay todo un fenómeno do donde surgió, porque ahora es conocido en todo el mundo, Ajá. que es el Karoshi. Ajá. Y precisamente tienen hasta asociaciones eh, donde hay familias que se reúnen y que son familias víctimas de eh, estas personas. Por ejemplo, reciben una compensación del Estado por 20 mil dólares, eh, porque prácticamente el Karoshi implica que el trabajo te mató. Esta este es eh, la diferencia Imagínense que eh, en el 2015 Las cifras oficiales reportadas Eran 2.310 víctimas solo en Japón Imagínate 2.310 Y fíjense que eh, no se me olvida Que una vez leí el caso ya, no, Ahorita ni le voy a decir cómo se llamaba eh, Pero creo que aquí lo tengo Fíjense que es, esta persona se dedicaba a temas de seguridad y pasaba 15 horas trabajando, 15 horas en un día, jaladas, y le tomaba si no mal recuerdo 4 horas en total, 2 de regreso y 2 de ida, eh, para, para eh, ir al trabajo y regresar o sea, lo que dormiera como entre poco y nada y sumémosle que tenía estas condiciones demandantes de trabajo uh -huh. entonces un día la encontraron acostada sobre su escritorio tenía 42 años y creyeron que se había dormido porque todo el mundo sabía lo lo difícil que, que, que le tocaba y además todo lo que ponía. Hasta que dijeron ya mucho tiempo y se dieron cuenta que estaba muerto. ¿Y eso en dónde? Eh, eh, en es, Japón. Ajá, precisamente ella fue una víctima de Karoshi. Eh, tenía 42 años en ese momento. Y precisamente lo que le pasó fue que le dio un, un, un paro ataque, cardíaco. Un paro. Ok.
2: Sí, de hecho, Karoshi significa... Eh, o sea, tradu la traducción literal es muerte por exceso de trabajo.
1: Exacto. Y, y bueno, aquí tenemos, ojo, tal vez el karoshi es como ya de los más avanzados, pero hay muchos niveles antes de esto. Uh -huh. eh, y y les prometo que nos ordenamos en el segundo bloque para que nos digan ya empezaron con los heavy de un solo. No los queremos asustar. Queremos que dimensionen precisamente para que puedan hacer algo al respecto y no llegar a, a este tipo de situaciones. Así que regresamos con más en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch.
4: Like I'm no. a-
0: El tema continuará, no nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Estamos hablando con Laura Arevalo, quien es directora ejecutiva y fundadora de Fundación continúa. Estamos hablando de amo mi trabajo, pero me estoy desgastando. Eh, de repente, de manera un poco abrupta, saltamos al Karoshi, que decíamos que era la muerte. Nos no. Sí, sí, por, por exceso de trabajo, Uf. que es un fenómeno que se tal vez no diría que, que empezó, pero que se reconoció primero en Japón, eh, que tiene cifras bastante altas, eh, pero les decíamos en el primer bloque que, que que ahí nos pusimos un poco drásticas, pero que antes de eso hay, hay todo esto. Por ejemplo, de por sí, el estrés es un problema. Fíjate que a, hace poco estaba yo en, en esta actividad y a pesar de que todas las personas que estaban presentes eh, realmente dijeron haber experimentado estrés, nadie podía decir en qué consistía el estrés, lo cual me pareció bien interesante. Sí podían decir cómo se siente. Sentían. Uh -huh. O sea, todas las sensaciones derivadas del estrés, los cuales son acertadísimas. Pero nadie podía definir qué era el estrés. Y es bien complicado porque cuando te sentás a pensar al respecto, no podés solucionar algo que ni siquiera podés definir. Uh -huh. Esto es como decir, me siento mal pero que me tomo y no poder decir <risa> dónde te sentís mal, dónde te duele o, o qué pasa, ¿verdad? ¿no? Entonces, el estrés partamos en que primero es una respuesta adaptativa. Si todo funciona bien, el problema es cuando deja de serlo. Y el estrés consiste en que nosotros venimos y imagínense, nos lanzan una tarea y evaluamos, muchas veces nos imaginamos los requisitos que se necesitan para cumplir esa tarea con éxito. Uh -huh. Y entonces a continuación tú venís y enumerás o identificás los recursos con los que crees que contás. La brecha existente entre los recursos Con los que crees que contás Y los requerimientos de la tarea Que muchas veces estás asumiendo Esa brecha, ese espacio Es el estrés A mayor brecha, mayor May cantidad estrés. de estrés Entonces, a pesar de que el estrés es una respuesta adaptativa Y esto funciona mucho en el trabajo Hay maneras de canalizarlo Adecuadamente o hay maneras de canalizarlo De forma que las cosas se nos salen de las manos A la ya Una de ellas es dejar de imaginarse cuáles son los requisitos de la tarea y averiguar y no estarlo dilatando, que es lo que hacemos a continuación. Sí, no, eso suena difícil y entonces mejor lo vamos dejando. Eso hace que el estrés se nos vaya aumentando.
2: Mira, yo tengo un dicho. Ajá. Yo, yo ni, ni sé de dónde salió, no me pregunté. Ajá. Pero yo digo, ¿cómo se come el elefante? Pasito a pasito. Porque a veces uno se imagina esta tarea, que la tarea es el elefante, mm -hmm. y dice, tengo que llegar a esto. ¡Eh! Dios mío, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces te estresas, pero ya si uno va como el pasito a pasito, o sea, como que si uno va diciendo, ah, primero voy a hacer esto, o sea, de esto partamos. Eh, luego tal cosa, y como que si ya empezás a a Ir por fases Y, y, y tener presente cuándo vas a, a cumplir cada una Como que ya, ya Aterrizado uh -huh. Ya no es tan grande Ya no es ese elefante digamos. Exacto,
1: fíjate que sí, estoy súper de acuerdo eh, con, con, con tu refrán <risa> eh, Y realmente a veces Queremos pasar, y esto es uno de los grandes problemas De solo ver al elefante a tenerlo ya pedaciado y empacado al vacío ¿verdad? entonces no, se nos olvida que todo en la vida es un proceso luego cuando ya tenemos como estados eh, digamos que no permanentes porque no son permanentes, pero que han estado en mucho tiempo, un periodo significativo ya podemos pasar a la ansiedad es otra de las cosas, pero ya hemos explicado varias veces en qué consiste, pero es otra de las cosas que la gente se enfoca mucho en las sensaciones y a veces en las sensaciones que son molestas o en las consecuencias que son físicamente visibles, como se me está cayendo el pelo o tengo estos parches en la cabeza o tengo por ejemplo algún tipo de enfermedades eh, dermatológicas que se me alborotan mm. con la ansiedad, pero yo siempre les digo, miren, esa es la parte que de repente vemos Imagínense todo lo que está pasando adentro, uh -huh. porque el estrés tiene un montón de cambios físicos y de ahí viene el síndrome de fatiga crónica, el del empleado quemado o el síndrome del burnout, uh -huh. que precisamente pues, estábamos hablando también que la Organización Mundial de la Salud acaba de decir sí, sí existe uh -huh. <ríe> y lo acaba de validar. Está. Sí, lo acaba de validar precisamente, pero se ha limitado como como todo, porque así tiene que ser para el diagnóstico. A ponerlo como producto de tu situación laboral, ¿sí? Y porque también ahorita hay, eh, por ejemplo, papás quemados, hay, o sea, hay, hay un montón de quemados. Y fíjense que este síndrome en particular empezó en el área de salud, porque empezó con personas que trataban con personas, uh -huh. Y, y te, Bueno, a ver, si lo vemos así Tiene su lógica
2: Sí, son los más vulnerables La gente que trata con personas Y también la gente que trabaja eh, Uy, ¿cómo se llama esto? De, de, en, en,
1: atención al cliente
2: Ajá, atención al cliente Y organizaciones que ayudan A, a otras a personas Es bien complicado, ¿por qué? ¿Por Trabajo qué?
1: humanitario Trabajo humanitario todos te entendimos. Yo te entendí perfectamente <risa> bien. Fíjate que estas personas, precisamente, eh, empiezan a sentirse desmotivados y, y emocionalmente agotados. Uh -huh. eh, y además pueden llegar a, a convertirse en estas personas. Aquí, aquí a veces les decimos como que andan por la vida y. y amargadas. Es, más que amargadas, es como que te volvés esta persona bien ácida. Ajá. Uh -huh. pero, pero no. Cómo decirte, no no ha porque ya eras así, sino que de repente estás como con este cinismo ante la vida. Uh -huh. Me de esta forma. Puede llegar también a cuadros de depresión, uh -huh. porque esta persona de repente empieza a tener muchas. Muchos síntomas que ves en la depresión, como por ejemplo, la falta de motivación, la falta, falta de, de voluntad, interés. la falta de interés, esas cosas que antes tal vez te daban ilusión,
2: Yo por chiquitas no. que sean,
1: de repente lo mismo, etc. Y no obviamente no le encuentran eh, sentido a lo que hacen, y se imaginan si estamos trabajando con personas lo complicado que es eso, y esto se da muchísimo en médicos, en enfermeras... enfermeras. Eh, en, y bueno, en la gente de, de servicio también al cliente, porque les toca sí salir en el periódico todos los días y trabajar en servicio al cliente, no, no, es eh, eh, bien feo. Sí. Eh, pero lo más importante es que aquí no llegamos de un día para otro, y esto es parte del énfasis que queremos hacer en el programa de hoy. Uno no se levanta un día estando quemado, es un proceso, y es un proceso para el cual ya pasaste por... Este periodo de estrés, este periodo de ansiedad, ansiedad. y ya te quemaste. Uh -huh. Entonces, por eso es que insistimos tanto en, en, en cómo hacerlo bien. Ahora, antes de que continuemos, entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Ya dijimos que hay que tener ciertas alarmas. Yo creo que ahí funcionamos todos diferente. Ciertas alarmas que muchas veces nos las da nuestro propio cuerpo y empieza a tener estas fallas en, en, en esta situación. Uh -huh. Y usualmente lo que hacemos es ignorarlas Deberíamos realmente ponerle atención y decir Ok, ¿qué es? ¿A qué se debe? ¿Y cómo lo puedo? Tal vez no solucionar Pero ¿Cómo lo puedo modificar? Uh -huh. Entonces, por ejemplo Un jefe que te escribe fuera de horas laborales ¿Qué hacemos? Realmente yo no puedo cambiar a mi jefe Y este esta es la primera matemática ¿Qué es lo que no está en mis manos? Uh -huh. vale. Que mi jefe entienda que no son horas laborales, obviamente, no está en sus manos. Que a su jefe le importe que usted tenga otras cosas que hacer, no está en sus manos. ¿Qué es lo que sí estaría en mis manos? Poner el celular en modo avión. o Poner el celular en modo avión, si su jefe le está escribiendo, ¿para qué está usted leyendo? O Ajá. sea, entender o sea, lo... que su horario laboral. Lo ves
2: hasta mañana.
1: Exacto. Pero aquí viene una dificultad, y es que la gente de repente empieza con, a manejar estos niveles de ansiedad. Porque vio el correo, y ya le empezó a rebotar en la cabeza para siempre. Uh -huh. Y estamos, ojo, en fines de semana, fuera del horario laboral. En ese momento, una de las cosas que es muy útil es, ok, es algo de trabajo, ¿sí? No sé qué es, pero obviamente si es el jefe, nos es para preguntarle cómo está. Esperemos. Uh -huh. Entonces, si es algo de trabajo y es... Por decirles algo, imagínense, ustedes trabajan sábado todavía en la mañana. Es sábado a la una de la tarde. Usted va llegando a su casa o a almorzar con estos amigos. Entonces usted ve que en la bandeja aparece el temido correo. ¡Tatán! Entonces ahí se vale poner quieto nuestro cerebro. Y le podemos decir, ok, ¿qué puedes hacer en este momento referente a algo relacionado con el trabajo? Absolutamente nada. Entonces, ¿en qué momento y en qué lugar te puedes encargar de lo que sea que dice ese correo? El lunes a el las trabajo. 8 de la mañana que esté sentado frente a mi computadora. Hay gente que de repente ocupa esa técnica y dice, más tarde. Miren, más tarde es como decirle a un niño de 7 años más tarde. Va <risa> a estar ya, ya, ya. Tienen que ponerle día y hora. Porque nuestro cerebro lleva un conteo. Así. Es. Y entonces tienen que trazar esa línea. Y esa sirve muchísimo también está en las rutinas de autocuido, por ejemplo. En rutinas de autocuido, ¿qué se te ocurre a ti, Laura? O en base a tu experiencia también, porque eh, tú has tenido que desarrollar estas rutinas de autocuido que todos tendríamos que desarrollarlas desde el minuto uno. ¿Qué cosas has descubierto tú que son realmente útiles si nos vamos al día a día en un trabajo?
2: Primero, para mí, o sea, lo, con lo que yo empiezo es hacer mi agenda o sea si tengo clara que esta es mi agenda y una a ver aquí es bien importante agendas realistas porque he visto a gente que de verdad se ponen unas agendas que yo digo dios mío o sea, esa 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 agenda está destinada al fracaso porque claro. es irreal entonces si yo me pongo eh, una agenda y hace qué voy a hacer y qué no que no qué no me alcanza entonces lo hago para el día siguiente eh, eso es como un paso eh, De ahí también Destinarle tiempo A los correos Porque si no se te va todo el día en, en
1: contestar correos y ya no hiciste lo de tu agenda Mira, yo creo que eso de los correos es Importantísimo Debería ser en algún momento a media mañana Porque uh -huh. te da tiempo de solucionarlo Y en algún momento de cuando... la tarde Sí, pero, pero si no quieres como Irte con, con ideas de Me quedo esto, me quedo lo otro O a media tarde o regresando de tu almuerzo, uh -huh. porque lo que sea te da tiempo de tratarlo, de abordarlo. Yo creo que no hay una peor costumbre que eso de estar viendo los correos a cada momento. Sí, no,
2: y, y se te va el tiempo contestando los correos y realmente, o sea, hay cosas que no son urgentes y que pueden esperar. Pero fíjate que yo me he topado con gente bien intensa, que si no le contestas al ratito, te están llamando o te están escribiendo por WhatsApp. Entonces también... Ahí como que lo que tú decías del cerebro, decirle al cerebro, o sea, ok, eh, esperemos y para lo voy a contestar a tal hora, lo que sea. Eh, de ahí otra cosa que funciona también es cuando la gente no, no termina de realizar su agenda por A, B, C o de motivos, eh, agendarlos para el día siguiente.
1: Y Pero contabilizar los imprevistos que atendiste en el día. Ajá. Porque si no decís, es que no hice nada. No fui productivo. Mentira.
2: Oh, no, sí. O sea, el día no se nos va no haciendo nada, espero. Ay,
1: cómo no. Vieras los domingos, yo soy un ejemplo viviente. No, pero el domingo eh, es para domingo, Para no hacer nada. Para no hacer nada.
2: Eh, entonces... Y la gente se estresa porque llega a la casa y ay no 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 pude terminar todo lo que tenía agendado. Entonces hay gente que hasta la vez trabajando en la medianoche o así eh, cuando ese debería ser un tiempo de descanso. Y es algo que bueno, ahora decimos bueno hay muchas enfermedades sobre esto, pero porque antes no pasaba. Y precisamente porque. ¿Cuántos no, años tienes, Laura? 30 voy a cumplir en abril.
1: No puedo creer que voy a ver esta conversación de tu boca, dale.
2: <risa> bueno, pues a, mí, a mis papás no les pasaba, ¿eh? A mí siempre me pasó. Vamos a aclarar para que Dina no se sienta ofendida. Es que le voy a contar cómo funcionaba antes. Entonces, antes, bueno, yo me acuerdo mi papá tenía viper y eso. Bueno, Ajá, pero un viper, ¿no? <risa> Ajá, o sea, la gente si, si pasaba una emergencia laboral que... Realmente no, no debería pasar, pero eh, eh, tu jefe no tenía cómo contactarte. Entonces, y la gente literal tenía vida familiar, eh, tenía vida, no sé, con su mascota. De ocio. Y fíjate que yo es algo que yo le agradezco enormemente a mi papá. Y que es que en mi infancia, o sea, mi papá, a pesar de ser una persona bastante ocupada y que siempre trabajó bastante, pero él siempre tenía tiempo para nosotros O sea, él llegaba a la casa y jugaba con nosotros y, y eso nos ayudó un montón a nosotros en nuestra infancia Pero ahora los papás llegan a su casa Y les, les están enviando correos Y tienen un grupo de WhatsApp del trabajo Y están contestando O llegan a ver el grupo de WhatsApp de los papás Del colegio, del colegio. Para ver las tareas No Ajá O sea, no hay no hay descanso no De nada pero también nosotros, si bien es cierto, estamos en un mundo globalizado. ¿Qué podemos hacer? No lo podemos cambiar, no podemos retroceder al viper, ni eso. Pero es importante que nos
1: pongamos nuestros límites. Es que precisamente es esto que tú decís. Realmente uno no puede estar esperando que sea el entorno el que constantemente está poniendo límites para mantener nuestra salud mental. Somos nosotros. Uh -huh. Yo te decía la broma porque de verdad cuando yo empecé a trabajar, Laura... Yo me acuerdo, o sea, yo ta también trabajaba en estos lugares donde manejaba mucha información sensible uh -huh. Entonces no solo era que, o sea, primero tenías computadoras de escritorio oh. Eran estos armatostes, ¿verdad? Y hey, yo todavía tengo uno No, pues, pero me refiero a que eso era lo que había No era una de las cosas que tenías O sea, no tenías esa parte de la tablet, la, la laptop la, O sea, no, ni celular el celular servía para, aunque no me lo crean, hablar por teléfono Punto Nada más y mandar mensajes cuando mucho Ahí jugar culebrita, en el culebrita <ríe> Pare de contar ahí Pero era fantástico Porque yo me acuerdo que tú tenías Físicamente Que llevarte El trabajo a la casa mm -hmm. Solo eso, por ejemplo En los lugares donde yo trabajaba era un rollo O sea, era como que No, te podías llevar tu computadora gigante No, deja eso, sacar Un folder Era esta cantidad de autorización, o sea, uh -huh. era como que estabas pidiendo visa para ir a saber a dónde, era bien complicado, entonces era bien raro que lo hicieras, y en ese momento, porque este es el punto también, todos nos quejamos de cómo fue antes o de cómo debería ser, y no decimos, estando donde estoy, ¿qué puedo hacer? En ese momento todos decimos, ay, no, qué complicado esto, y a mí me complica el trabajo, y no, miren, ojalá siguiéramos así complicados, pero... Vamos a hablar más al respecto en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Sampson. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
5: When
1: Y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y hemos estado platicando con Laura Arevalo, que es precisamente fundadora y directora ejecutiva de Fundación Continúa. Y el tema de hoy es, amo mi trabajo, pero me estoy desgastando. Hemos estado hablando como, así como a pinceladas, porque es bien extenso el tema, de todo esto que pasa antes de, de que literalmente, ponemos ejemplos de que tra el trabajo te puede matar. Uh -huh. Laura, yo quisiera tal vez, quisiéramos eh, un, una diferencia ¿no? Y aquí me, me ayudas tú, no sé uh -huh. qué opinas uh -huh. Hay mucha gente que no diferencia entre clima y cultura eh, la cultura de una organización está dada por la organización uh -huh. son los lineamientos los artefactos la historia, los rituales todas estas cosas que la organización dice así se hace desde el uniforme hasta cuando se celebran los cumpleaños y, y cómo se comporta
2: todo lo que está en el, en el
1: reglamento eh, si existe si no, <risas> lo que algún día le chambrearon que, que, que funcionaba de qué manera y por qué uh -huh. pero el clima diferente, porque el clima digamos que implica una interpretación subjetiva de todo lo que está pasando en la empresa por eso es que de repente vemos empresas que tienen una cultura X y que en diferentes áreas o en diferentes departamentos tienen climas distintos uh -huh. a pesar de ser la misma cultura ¿por qué hago referencia a esto? porque realmente de la cultura y del clima derivan muchísimas muchísimas de las psicopatologías laborales uh -huh. Cuando es la cultura, pues sí creo que uno tiene que sopesar y decir, ok, eh, tal vez este no es el lugar adecuado para mí. Y no, no le estoy diciendo a dar sus chunches y lárguese y que le valga. No. Pero yo conozco un montón de gente que dice, no, Dina, es que yo soy clarísimo que no es el lugar para mí. ¿Y cuántos currículos ha mandado? No, uh -huh. todavía ninguno. ¿Y a dónde los ha mandado? No, a ningún lado. O sea, yo no, no, tal vez no va a funcionar. O también, cuando es el clima, tengo que definir qué de mi percepción es lo que me está haciendo las cosas tan difíciles. Uh -huh. por, por lo que hablábamos, ¿verdad? Que es bien diferente que tu jefe no respete el horario laboral versus que tú vengas y no digas, bueno, ¿qué estoy haciendo yo leyendo estos correos a esta hora, pues? Uh -huh. Uh -huh. O porque estoy eh, metido en, en, en esta situación ahorita en mi cabeza. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de... Yo, yo creo que es muy, muy, muy importante... Para ser productivo Tener momentos de improductividad diaria
2: Ah, sí Fíjate que de hecho eh, Con Eric estamos eh, Practicando uh -huh. una Bueno, no sé si te referías a esto Dale <risa> Pero hay una Una ley que se llama Pomodoro uh -huh. Y que te dice eh, Trabaja 25 minutos Sin el celular eh, Súper consciente de lo que estás haciendo Concentrado y descansas cinco minutos. Ok. Y en esos cinco minutos, hacer lo que querrás. O sea, te comes un snack o saltas con tu chucho. Uh -huh. o, o, o jugas en el celular, ves redes sociales, lo que querrás. Uh -huh. Y de ahí otra vez te pones a trabajar productivamente 25 minutos. No ok. No sé si te referías a eso. Si no, igual después de... Eh, cuando debe cuando salís del trabajo yo creo que es bien importante que la gente tenga actividades que haga actividades que le gustan eh, que no solo llegue digamos a no sé, a seguir enviando correos o eso porque entonces sentís que toda tu vida se te está yendo en el trabajo entonces es bien importante como tener estos momentos en los que no haces nada incluso dentro del trabajo o sea, no es paja que uno las ocho horas que está en el trabajo está como maquinita entonces, por eso son importantes como este, estos minutos de break y de
1: descanso. Fíjate que eh, si realmente eso califica, porque hay gente que no se le da muy bien trabajar por periodos prolongados. Uh -huh. ¿sí? hay gente Y yo siempre les digo, miren, uno tiene que respetar la forma en la que procesa, en vez de estarse peleando con ella y querer tomarle prestada a fulanita de tal o a fulanito de tal esta que le funciona a ellos. Primero deberíamos identificarlo y después decir, ok, eh, esta es la mía, no me gusta o no funciona muy bien haciendo una tarea por una hora consecutiva. Y tener de repente estos pequeños, hay gente que le, le funciona pasar de un tema a otro, después de X cantidad de tiempo, uh -huh. otra que le funciona como tomarse recesos y regresar a la misma tarea. Uno uh -huh. se tiene que ir midiendo. Uh -huh. Pero también esto aplica precisamente a lo que tú mencionabas, que uno tiene que tener estos momentos de improductividad en el día, sobre todo al terminar la jornada laboral eso le ayuda a tu cerebro a hacer como un, un corte un antes y un después ¿por qué? porque si no de repente llegas a estos niveles de fatiga que te vuelven sumamente improductivo, lo que te tardabas en hacer 30 minutos, de repente lo estás haciendo en Tres una horas. hora ¿me entendés? o también compromete tus niveles de creatividad sí. entonces puedes tener las cosas, la respuesta en tus narices y nunca te enteraste entonces, todo esto lo, lo, lo tenemos que aprender a manejar porque la gente de repente tiene serios problemas con esto de hacer cosas improductivas. Y es por salud mental. Correcto. Y con lo que decías
2: al inicio, tú, que bueno, que ahora la gente, o sea, está de moda decir, ay, estoy ocupadísimo, no me quedo tiempo de nada, no sé qué. Pero, o sea, lo que no estamos viendo es que. O sea, es ineficiente porque si tú a la larga tenés estas jornadas que para mí ya son inhumanas de trabajo, entonces empe empezás a perder productividad. O sea, ya no lo que te... Vaya, por ejemplo, cuando alguien entra, ¿qué pasa cuando alguien es nuevo en un trabajo? La persona está súper motivada, hace todo súper bien, bla, bla, bla. Pero ya después la persona se va desgastando, pero es porque uno mismo permite como este
1: de Caste, entonces obviamente ya no vas a hacer las cosas igual. Yo creo que nos deberíamos preguntar si todas las cosas de repente que estamos eh, implementando o la estrategia es algo que podemos mantener a lo largo del tiempo o también existe otro caso que es, eh, bueno, o le, le voy a contar tal vez desde de, de mi pellejo, oh, como me tocó. Yo me acuerdo que cuando empecé con la clínica yo trabajaba como... ...de corrido todos los días a toda hora. Pero había un plan atrás de eso. No era como de ahora en adelante así va a ser. Toda tu vida. No. Yo tenía clarísimo que la primera meta... ...era empezar a tener el domingo libre. Uh -huh. Y luego que la siguiente meta... ...era trabajar hasta sábados a mediodía. O sea, todo esto como tú decías al principio... Con tiempos uh -huh. Dentro de aproximadamente este periodo de tiempo Tengo que estar en la situación que me permite hacer esto y, y así sucesivamente Y a largo plazo tenía como esta idea de Ah no, y voy a manejarme de esta manera Porque algún día tengo que llegar a trabajar En este ritmo que era, digamos que mi ritmo ideal Que es al que trabajo ahorita No quiere decir con esto Porque hay mucha gente que dice Ah, entonces se trata de hacer solo lo que nos gusta Miren, no. yo no les puedo explicar lo que yo siento físicamente cuando me suena el despertador a mí en las mañanas. No importa la hora que sea. En un planeta ideal, mi mañana o mi día debería empezar cuando mis ojos se abren, por voluntad propia. Solo que no funciona así. Yo trabajo bajo una agenda y obviamente le debo respeto al tiempo de los demás. Entonces, muchas veces es entender que sí, trabajar estas cosas en la vida hay un montón de, de, de detallitos que son esas cosas que tenés que hacer, pero para lo que querés hacer uh -huh. entonces es mantener el equilibrio entre una cosa y otra y que no solo se convierta la vida en eso o que tenés que hacer, o que sos capaz de soportar uh -huh. ¿alguna vez habías oído eh, sobre el surmenage? no, ¿qué es eso? fíjate que es otra psicopatología y es gente que llega a Deja de verme la copia <risa> Quiero ver cómo se escribe Surmenaje Con, con G Ajá. Entonces ¿Y qué es? Eh, Fíjate que también es, hace referencia a la fatiga crónica Pero estas personas son las que empiezan ya con la citis Sí Colitis, gastritis ah. Y empiezan como con toda esta Esta serie de psicosomatizaciones Ajá. ¿Qué quiere decir? Psicosomatizaciones A ver son manifestaciones físicas que no tienen una causa física, que son producto de una causa psicológica. Por ejemplo, la colitis, a ver, a la gente le dicen colitis, colitis nerviosa, nerviosa Ajá. que le dicen, mire, usted está estresado, ¿verdad? Gast gastritis, nerviosa. gastritis nerviosa. Gastritis nerviosa. Todas esas son psicosomatizaciones. Uh -huh. Y entonces el surmenage se precisamente caracteriza por eso. Y también has oído de repente sobre... Eh, Ja, la nomofobia.
2: <risa> no.
1: Fíjate que la nomofobia es... Eh, sí, es la fobia a quedarte sin móvil. No, mentira. Alumno. <risa> <A> no. <risa> no. <risa> es precisamente la fobia a quedarte sin contacto con algún dispositivo que te permita acceder a la tecnología. Ay, yo
2: soy feliz, yo los fines de semana ni veo... Laura,
1: nada. pero hay gente que le quitas el celular y araña las paredes. Sí o sea, y, de, y genuinamente empiezan a sentir ansiedad
2: imagínate,
1: entonces es, es, se les hace bien, bien complicado sí. y el acoso laboral también es una psicopatología de verdad Sí, precisamente por todas las consecuencias que tiene en tu cabeza porque te puedes imaginar, yo cuando estoy hablando de acoso, no estoy hablando solo del acoso sexual que se puede dar en el trabajo, no. estoy hablando del acoso de un jefe Ajá. a alguien que trabaja para, con él, o a un de tus pares. Ah, yo Una
2: amiga, eh, su jefe le hacía acoso. Acoso. Laboral. O sea, no yo sexual. conozco
1: personas que han desarrollado trastornos de ansiedad Por producto eso. de acoso. Porque cuando le digo un acoso, a ver, no es que friega mucho porque conteste correos. Uh -huh. Es que... Miras no el
2: celular y tenés 30 llamadas perdidas.
1: Y al día siguiente hay consecuencias de esas uh -huh. 30 llamadas perdidas. Uh -huh. Entonces es 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 una es digamos que un acoso que está caracterizado por el abuso de, de poder. Entonces todo esto viene y complica la existencia y además tiene un montón de consecuencias psicológicas al respecto. Laura, antes de que nos vayamos me gustaría que eh, le recordes a quienes nos escuchan ¿Quién es Fundación Continúa? Eh, así de manera un poco, porque es bien amplio eh, lo que me sumo, hacemos, porque uh -huh. soy parte de... Pero sí. me gustaría que tú, eh, que sos la fundadora, les les contés precisamente en qué consiste Fundación Continúa. Bueno, pues en
2: Continúa nos eh, trabajamos para educar, concientizar, reducir el estigma de todas estas cosas de salud mental, principalmente estrés, ansiedad, depresión, fatiga crónica eh, y tenemos, creo que es ad hoc al tema de ahora, eh, nosotros trabajamos con programas empresariales en los que educamos a las empresas sobre todo esto, creo que de verdad hoy nos hizo falta un montón de que hablar, nos si quedamos que, cortas con porque, pincitas ajá, todo por encima. sí, el tema es bien bien amplio y hay muchísimo de donde tela que cortar y muchas cosas que las organizaciones pueden hacer y que no saben todavía, eh, muchas medidas que se pueden tomar para que el clima organizacional esté mejor eh, y para que los colaboradores sientan que se les está cuidando en esta área porque fíjate Ina que o sea, eh, todas estas cosas se están dando por el mundo en el que estamos ahora, en el mundo globalizado pero yo creo que también las empresas deben asumir que ahora es un costo eh, que, que deben de tomar porque dadas las circunstancias laborales la gente necesita aprender a desarrollar este tipo de herramienta. Bueno,
1: de uno de los problemas de las psicopatologías laborales es que se traducen en índices de rotación y de ausentismo.
2: Exacto. Y luego no sabemos por qué, no entendemos. Eh, las empresas pierden muchísima productividad porque la gente está teniendo estos problemas. Eh, hay mucho absentismo y es debido a todo esto, entonces eh, creo que las empresas eh, que quieran como mantenerse digamos, al, al pie del cañón tienen que empezar a voltear a ver a todos estos temas y empezar a invertir en, en este tipo de cosas, de autocuido eh, herramientas para los trabajadores, etcétera entonces, bueno, valga el anuncio eh, nosotros podemos ayudarlos con todo este tipo de cosas porque la salud mental de sus colaboradores es muy muy importante eh, pues desde el lado humano, obviamente, y también si lo vemos del lado económico, para quienes son más numéricos, en términos de autoproductividad, eh, alguien siempre rinde mejor si está bien. Entonces, eh, bueno, tenemos el lado de programas empresariales, eh, también programas escolares, en donde educamos también a las escuelas. Por cierto, los programas empresariales, eh, si una empresa nos contrata, están ayudando a que sean programas escolares. Eh, y tenemos un centro donde estamos atendiendo a, a personas, precios accesibles. Exacto.
1: Entonces ya, para que tengan unidad quienes nos están escuchando y de repente miren, no tengan miedo de proponerlo en la empresa, porque a veces también se vale todas estas cosas, uh -huh. no porque pase algo, sino precisamente para prevenir. Que pase y, y a, a veces hasta la información hace una diferencia Correcto. enorme. Así que mil gracias, Laura, por haber gracias venido al programa ti, de hoy y esperamos tenerte pronto. Claro que sí. Nos escuchamos el próximo miércoles con más miércoles de charla con Dina Semche.
0: Comes alive at midnight My mama doesn't trust him my, oh my. He's only here for one thing, but so am I. Yeah. A little bit older A black leather jacket A bad reputation Insatiable habits He was on to me, one look and a Kiss me I might let it happen
5: Make a turn on the daddy, the baby. Make her forget what she learned from her dad. I don't be trippin' on this shorty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shorty, she don't be kissin' on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new game That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safe you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'm gonna call her way. she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catchin' a fever. I'm hot.
0: time.